0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Estamos en Fútbol de Altura en este podcast de ESPN. Hemos amanecido ya este lunes con un nuevo campeón del fútbol mexicano. Los tuzos del Pachuca apabullaron por no decir, destrozaron al Toluca con un marcador global de ocho goles a dos. Así que el Pachuca consigue su séptimo campeonato de liga, séptimo campeonato, en un año que sin duda es redondo para el equipo de los Tuzos, porque eh, fue subcampeón en el primer torneo, en el primer semestre, en el torneo de clausura 2022, y en esta apertura 2022 consigue el título de Liga con Guillermo Almada como entrenador. Roberto Gómez Junco, ¿cómo está Roberto? Te saludo con mucho gusto, bienvenido.
1: Muy bien David Faitelson igualmente un gusto como siempre compartir contigo este espacio.
0: Roberto, ¿te, te gusta el campeón? Es decir, ¿te parece que es un... Eh, bueno, legítimo es, pero finalmente que eh, se hizo justicia con respecto a quien jugaba mejor al fútbol, ¿ha logrado levantar el trofeo?
1: Bueno, me gusta, claro que me gusta en general por el fútbol que despliega, para mí no todos los campeones son iguales y este es un campeón brillante, este es un campeón convincente, con un, con un fútbol que quisiéramos ver más seguido me hubiera gustado para que todo fuera redondo que, que se enfrentara en la final con el América, que había sido claramente el mejor equipo hasta llegar a la instancia de las semifinales, ¿no? el gran mérito del Pachuca es que supo eh, crecer en los momentos cruciales o sea ya entendió lo que es una liguilla a diferencia de lo que sucedió en las anteriores se fue acercando a su nivel óptimo para llegar al mismo en esta fase final, en ese nivel óptimo me hubiera encantado ver al Pachuca ante el América que no ofreció obviamente su mejor actuación en semifinales, pero tampoco fue superado por Toluca, o sea en, en términos futbolísticos fueron muchos los imponderables las circunstancias que incidieron en esa eliminación del América, claro el precio de haber jugado tan mal el primer tiempo en la ida y a partir de ahí el coluca empezó a manejar bien las cosas como para aspirar a, a, a meterse en la final pero, pero ya con lo que sucedió en esta pues con más razón yo pensaba que qué diferente hubiera sido un, un, un Pachuca América en la final como, como cierre inmejorable del que creo que había sido un gran torneo uno de los mejores torneos en, en, desde hace buen rato con, con una de las peores finales porque, claro, con toda la brillantez del Pachuca, con sus méritos inobjetables, pues siempre quisieras que en cualquier partido hubiera dos equipos que jugaran hacia el fútbol y no solamente uno.
0: Sí, de acuerdo, porque al final del día, Roberto, a ver, fue. Eh, el Pachuca fue el, el mejor equipo de, de, yo creo que el mejor equipo del año, pero algo no me gustó, no sé qué opinas tú de la liguilla, algo le faltó a esta liguilla del fútbol mexicano lo vimos en una diferencia abismal entre el América y el Puebla y lo vimos ahora en la propia final no fue una final emotiva, una final prácticamente el partido de, del domingo el partido de vuelta llegó prácticamente entre comillas muerto entonces algo faltó para rubricar una temporada donde en momentos vimos partidos, creo que la mayor parte partidos, tuvimos jornadas muy emocionantes con juegos de alto nivel, con muchos goles.
1: Pues sí, te coincido contigo plenamente, ¿Qué te diría yo para que la liguilla hubiera sido de otro nivel? Pues hizo falta otro Puebla en los cuartos de final y otro Toluca en esta final, concretamente.
0: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, yo creo que a fin de cuentas, bueno, el Puebla se fue temprano, pero el Toluca es un equipo que eh, esperábamos mucho más de este Toluca en en, en este partido final. Volviendo al tema del campeón, ¿dónde estará el secreto de este equipo, Roberto? ¿En Guillermo Almada, en Nico Ibáñez, en los futbolistas jóvenes como Chávez, como Eric Sánchez, como o, o Víctor Guzmán? Eh, ¿Dónde estará eh, la base de este campeonato del Pachuca? ¿Dónde cre crees tú que se esconda realmente el, 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 lo que realmente impulsa a un equipo como Pachuca para lograr este nivel.
1: Yo creo que está en el en el gran trabajo que realiza el grupo Pachuca en proyectos claros, ¿no? Con esa mancha que tiene que mencionarse de la multipropiedad, ¿no? Porque a mí sí me preocupa que en este caso eh, el mensaje sea o la deducción de los geniales dirigentes sea hay que solapar y promover la la multipropiedad con lo bien que trabaja este grupo Pachuca, con lo bien que trabaja el grupo Orlegi, para nada. Esa es la única mancha en esto que es un gran trabajo del grupo Pachuca, como lo es el del grupo Orlegui, o sea, eh, proyectos claros, formar futbolistas, forjar mejores jugadores, incluso como negocio, aquí te formo y después me, me, me beneficio económicamente dándote salida, ¿no? Lo que sucederá con algún jugador del Pachuca, por lo menos uno, y yo diría que dos o tres se podrían ir a Europa, pero ya, ¿no? De estos, de estos jugadores campeones. Esa ha sido la tónica, claro. También es cierto que tanto el Pachuca como el Santos Laguna no están sujetos a esa presión a la que sí están sujetos otros equipos. En el América no puedes decir, no pasa nada si en varios torneos no compito, voy forjando futbolistas, voy renovando planteles y a ver qué pasa, ¿no? Ni en, ni, ni en las Chivas, aunque lamentablemente lo hagan las Chivas una y otra vez, bueno, pues pagan las consecuencias, ¿no? Ni en Cruz Azul, ni en Tigres, ni en Monterrey de, de, de estos, de los últimos 20 años, ¿no? Son equipos en donde la presión es distinta. En ese sentido, el margen de maniobra creo que en Pachuca es más amplio, pero también está la inteligencia, la capacidad, el conocimiento del juego de Jesús Martínez, de Armando, su hermano, de la familia. Está Pedro Cedillo ahí también, el cuñado. Gente, sí. eh, gente que sabe de fútbol y sabe de proyectos claros, de darle continuidad a esos proyectos. En su momento Andrés Fácil, ¿no? A mí me gusta esto también de buscar otros equipos en otras ligas. Ve a Sudamérica, ve a Chile, Argentina, vete a España. E, ese tipo de multipropiedad puede ser benéfica para el fútbol, o sea, pero uno por liga nada más, porque tú imagínate la sinergia que hay ahí, eh, la, la, la retroalimentación que puedes recibir teniendo equipos en otras ligas. Si lo que quieres es manejar varios equipos, búscate uno por liga, ¿no? Esa sería la única mancha, pero, un, pero son proyectos claros, o sea, es gente que trabaja muy bien. Claro, y parte del trabajar bien es acertar en el perfil del técnico, lo de Guillermo Almada es incuestionable porque no hablamos nada más de lo que ha hecho con Pachuca lo que antes hizo con Santos Laguna ahí ya demuestras tu capacidad como director técnico, no es casual un torneo nos fue bien, no, 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 con distintos jugadores en diferentes torneos ha demostrado su capacidad no solo para ser competitivos a sus equipos para, para que cosechen puntos, sino para jugar bien, para, para desplegar un fútbol vistoso, espectacular, atractivo, ahí el mérito de Almada es indudable y después, bueno, eso se va permeando qué plantel conformas, cómo convences a tus jugadores la contundencia sí, de Ibáñez. Es extraordinaria, ¿no? Kevin Álvarez Álvarez como lateral derecho, gran revelación, gran ya, ya no promesa, gran realidad del fútbol mexicano. Chávez en medio, Guzmán a veces cuando lo, cuando lo han requerido, Romario desequilibrante, incluso pudieron, se dieron el lujo de prescindir en, en los últimos partidos de Avilés Hurtado, que tal vez en cuanto a potencial sea su mejor futbolista, la, la seguridad de Ustari, del aparato defensivo, en donde Murillo es uno de los líderes, es un equipo muy completo, pero claro, amalgamado por un técnico que sabe, que distingue, y lo de la institución creo que está por encima de todo eso, a partir de ahí se crean los grandes equipos, se generan los grandes equipos porque simple y sencillamente está la muestra de que es el séptimo título del Pachuca, es en la etapa de los torneos cortos el máximo ganador junto con Toluca, son los dos equipos que han obtenido siete títulos en el lapso de los torneos cortos, pero en el caso del Pachuca además estás hablando de siete títulos con siete técnicos distintos. O sea, ahí se coronó Alfredo Tena, bueno, primero Javier Aguirre, Alfredo Tena, José Luis Trejo, eh, Bucetich, uh -huh. Esa, Alonso y ahora, y ahora Almada. Eso te habla de que el buen trabajo está a, más allá de la capacidad que finalmente muestra o no el director técnico. Y la de Guillermo Almada, bueno, es Almada es
0: incuestionable. Sí, yo creo que eh, lo de Pachuca es para mí una, una muestra in, eh, inequívoca de cómo se debe administrar el fútbol es decir eh, lo ha hecho bien Jesús Martínez lo ha hecho muy bien la familia Martínez no estoy de acuerdo con el tema de la multipropiedad que ellos defienden a capa y espada como una legalidad y porque dicen que es una legalidad porque el reglamento del fútbol mexicano pues así lo estipula pero también los que hacen su propio reglamento son esos dueños de equipos que se reúnen y levantan la mano y votan y dicen, hoy está bien la multipropiedad, mañana está bien que no haya ascenso ni descenso, hoy está bien que los equipos están todos de rojo, mañana queremos que los equipos se vistan de negro. Ellos hacen sus propias reglas, pero no entienden, Roberto, que al final del día, pues lo único que creas es un desequilibrio en la liga, porque obviamente un equipo que es parte de una multipropiedad tiene un universo mayor de futbolistas de donde escoger, tienen cambios entre ellos, ya dejemos de lado la suspicacia, el peligro eh, en un fútbol profesional lleno de intereses, ahora con las casas de apuestas metidas en, en todo el deporte profesional, ya dejemos de lado las suspicacias de que se enfrenten equipos pues, que le paga, que, cuyos, cuyo sueldo de los futbolistas sale de la misma bolsa. Ya dejemos eso de lado. Hay otro tipo de cuestiones que, por supuesto, eh, lastiman esta esta legalidad o esta ilegalidad convertida en legalidad por arte de magia por los dueños de equipos del fútbol mexicano. Eh, dos cosas, Roberto, nada más para terminar con este tema. Eh, creo que hay una ahora atente, ¿no? Hay una cercanía entre, entre eh, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tevasteca que de, de, que maneja a los equipos Mazatlán y Puebla, hay cada vez una relación más cercana con Alejandro y Rari, que maneja muy bien, bien a los equipos Santos y Atlas, y bueno, eso podía estar generando una multipropiedad mucho más grande y poderosa. El, el fin de semana me tocó estar en Querétaro para un congreso del deporte, y el gobernador me decía que además de estar presionando para ver si pueden reducir el castigo y que la gente vuelva al estadio a partir de, de enero con gallos blancos, él personalmente le presentó un grupo de empresarios de Querétaro del estado a la gente de la federación para comprar el equipo de fútbol y lo primero que le dijeron Roberto es no, no entran aquí es decir es, un, eh, es una situación en la que ellos quieren aparentemente qui es un mensaje queremos dejar la multipropiedad atrás pero en realidad no hacen nada por dejarla atrás
1: no, para nada, para nada. Eh, pa, para que tengas un equipo en primera tienes que ser de mi grupo de amigos, ¿no? Eh, si no directamente, bueno, por lo menos cuadrarte ante esos cinco o seis que manejan el fútbol mexicano encabezado por las dos grandes televisoras, ¿no? Por los jerarcas de ambas. Emilio Azcárraga que participa más o que está más metido en el fútbol. Me da la impresión de que a Salinas no le interesa gran cosa, pero tiene a su gente ahí de TV Azteca que, que decide. Esos dos grandes grupos con Iraragorri como gran eh, eh, ejecutor como, como gran operador porque le sabe y ha hecho muy buen trabajo son los que controlan el fútbol entonces las franquicias yo te digo cuál sí, cuál no tú allá en Tapachula pues no asciendes porque te falta una butaca tú no asciendes porque me caes gordo, tú no asciendes porque estoy revisando lo de tu dinero y no me convence mucho y, y utilizo el pretexto también de Curi, el Veracruz y todo ese relajo para, para decir que lo que busco es la transparencia, la limpieza, estar seguros de que todo está muy bien, entonces por eso, por eso no cualquiera tiene un equipo, lo cual no es cierto, lo, lo, lo que no quieren es abrir la competencia, lo que no quieren es repartir el pastel, porque por supuesto que hay más de 18 grandes empresarios claro. o grandes empresas dispuestas a entrarle al fútbol, muchas no le entran o muchas le entraron y se salieron porque vieron que esas reglas no son claras, que no son transparentes para nada, ¿no? Lo, lo de la multipropiedad, además de la inequidad que tú mencionas, pues ya no hay igualdad de condiciones para competir en una liga, es lamentable como imagen, tú imagínate al exterior, el fútbol mexicano que está ávido de, de adquirir cierto prestigio, que lo tienes que buscar en la cancha también y por cómo manejas tu liga. Bueno, ¿qué imagen proyectas? Alguien que revisa de fuera, que no ve mucho el fútbol mexicano, alguien como Guardiola que dice que el que, 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 que América le, le, le cae muy bien porque juega con puros mexicanos o cosas de esas, ¿no? <risa> eh, imagínate la imagen ah, de una liga que, que no tiene prestigio, evidentemente, y por, y por lo mismo no es muy vista, pero que lo poco que vea sea, ah, fue campeón el Pachuca, ah, está en la multipropiedad, y los dos anteriores, el Atlas, ah, también. O sea, los tres últimos campeones son parte de una multipropiedad, pero además el único, la única final en esos tres años, el único finalista que no pertenece a la multipropiedad, es el Toluca, porque Pachuca perdió una final con Atlas, León perdió una final con Atlas, y ahora esta que acabamos de, de, de ver el, el día de el, este domingo, ¿no? Entonces, como imagen sí es lamentable que digan, entonces en México para ganar necesitas tener varios equipos, y así vas ampliando tus, tus eh, posibilidades, tus probabilidades de éxito, ¿no? E, e, eso es lo lamentable, eso hay que limpiarlo, más allá de que la FIFA se haga como que no ve, que sea permisiva, tú tienes que establecer tus propias reglas, hacerlo más transparente, siempre hay forma de hacerte como que no, todo es muy derecho en el caso del grupo Pachuca, no, no, no el León lo maneja mi hijo, yo no tengo nada que ver ahí, aunque cada partido de León estés brincando en el palco, no, festejando porque claro que quieres que a León le, le, le vaya bien, ¿no? Y, y, y lo mismo con el, con el grupo y claro que podrían manejar los cuatro equipos y, y no sé qué tanta injerencia tienen desde ahora en, en los dos que mencionas en Puebla y Mazatlán porque en TV Azteca se han dado cuenta que Hidalgo hace bien las cosas, bueno tal vez ya hay más injerencia de la que suponemos directamente él, 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 él tendrá más incidencia no sé, en el, en el Santos Laguna pero va poniendo gente en los otros lados para que así manejen el fútbol que además eso te garantiza también votos, a la hora de tomar decisiones importantes, ese grupo que te digo que se reparte el ah. pastel, sabe que tiene ah. 11 votos garantizados eh, eh, Jorge Alberto eh, eh, Han, no, Rodríguez es, 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 uh -huh. eh, es, es afín a esos intereses hasta donde entiendo es el, que el, es el dueño actual del Querétaro no está obligado a, a venderlo pero lo va a vender a alguien que le caiga muy bien a este grupo o a, parte, o, o, a o a un miembro incluso de, 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 de dicho grupo, no lo cual sí es lamentable, imagínate si no habrá empresarios queretanos dispuestos a entrarle con otras reglas con otro tipo de transparencia
0: Sí, mucha gente podrá decir, la gente que nos escucha en este podcast, que, que el tema a un escenario pues amargo cuando el, lo que tendríamos que era que ponderar al, al campeón Pachuca. Y ya lo hemos ponderado, eh, que quede bien claro. El Pachuca ha hecho un gran torneo, tiene una gran institución, tiene una gran estructura, infraestructura, lo ha hecho muy bien Jesús Martínez, perfecto. El otro tema es un tema que los directivos del fútbol mexicano no pueden seguir postergando. No pueden porque finalmente no hay ni, ellos no tienen leyes, ellos crean sus propias leyes y son capaces de decirnos que lo que está mal está bien y punto, no pasa absolutamente nada y juegan bajo sus propias reglas. Y yo creo que el fútbol mexicano merece otro tipo de transparencia, otro tipo de democracia, otro tipo de, de camino. Eh, me encontraba me encontré en el aeropuerto el fin de semana Roberto iba para Monterrey y me encontré a John de Luisa iba acompañado por Jaime Ordiales e iban a, a, a Guadalajara porque ahora el presidente de la federación va a presentar dueño por dueño va a presentar una ponencia de lo que ha hecho en los últimos años por la Federación Mexicana de Fútbol y bueno, ¿cómo hablar? ¿cómo convencer en un pasillo del aeropuerto a, a John de Luisa? bueno, no convencerlo ¿Cómo decirle que realmente su gestión ha sido mala, muy mala? Los resultados han sido muy, muy pobres. Ellos están esperanzados a que llegue el Mundial y todo cambia a partir de un resultado de la selección mexicana fue bastante de ocurrir. Incluso eso. Pero a veces me parece que los directivos, o casi siempre me parece que los directivos, Roberto, ven lo que quieren ver. Y, lo, y, y para ellos, ellos viven en el mundo que quieren vivir para proteger sus intereses. ¿Cómo puede, con los resultados que ha tenido John de Luisa, decir que va a presentarle dueño por dueño los avances de la Federación Mexicana de Fútbol?
1: Bueno, sí, eh, eh, lo que pasa es que aquí hay que, hay que distinguir entre lo que, lo que hace John de Luisa o pretende hacer y cuál es su margen de maniobra. O sea, ¿quién toma las decisiones fundamentales? No es John de Luisa. John de Luisa no decidió, no creo, vulnerar ascenso-descenso. No me extrañaría que hubiera votado en contra. Eh, si, si es que le piden algún voto, no no se lo piden porque eso lo manejan los dueños, ¿no? Vulnerar ascenso y descenso, ir solapando el la proliferación de jugadores extranjeros, o sea, eh, decisiones fundamentales el sistema de competencia los dueños dicen con la pandemia vamos a que califiquen 12 y si se necesita el dato van a entrar 16 directo ya para qué nos hacemos bolas porque lo que necesitamos es ese dinero que nada más se consigue en las liguillas por distintas vías, no entonces to todo eso creo que, que son cosas fundamentales, no las decide John de Luisa, a mí esa es la única parte que, 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 que vamos a decir que entre comillas me gustaría de esta multipropiedad del Pachuca nociva, lamentable obviamente, pero lo único respetable es que bueno, estamos hablando de un grupo que es el único que se opone al poder, hay que distinguir entre entre el grupo Pachuca, el grupo Orlegi cuadrado completamente a los intereses de las grandes televisoras y, y la única pequeña oposición la encabeza el grupo Pachuca entonces ahí ya tiene dos votos garantizados más otros dos o tres a los que logra convencer, a veces sí y a veces no son cuatro, cinco, seis máximo de los dieciocho que de nada te van a servir a la hora de votar las cosas, de, de, de votar por las cosas fundamentales, ¿no? Entonces, sí, yo, yo pienso que John de Luisa eh, es capaz, eh, es, es, es una persona honesta, pero que tiene un margen de maniobra muy reducido. Lo fundamental, lo que hay que modificar en el fútbol mexicano son otras cosas, ahora, ojalá todos trabajaran como este Pachuca, por supuesto, coincido contigo, primero hay que volver a resaltar eso, gran fútbol el de este Pachuca, no todos los campeones son iguales ojalá cundiera el ejemplo, que hubiera más instituciones más equipos que trabajaran así que formaran jugadores de ese nivel que, que enarbolaran como equipos en la cancha, esos principios que enarboló este Pachuca de, 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 de Almada, ¿no? más allá de, lo, de, de, de resolver lo fundamental, lo que, va, lo que va a repercutir más a largo plazo. no Acabar con la multipropiedad, re reinstaurar el mecanismo ascenso-descenso, bajarle a la cantidad de extranjeros, pulir el sistema de competencia para que no promueva a tal grado la, la mediocridad. Correcto.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, Roberto, aquí en Fútbol de Altura, y vamos a regresar con... Eh, dejo un tema ahí sobre la mesa, ahora que lo mencionas. Eh, y ya, ya, ya había ocurrido en otra época, en otra instancia, bajo otras condiciones, puede ser, de la, de, de la vida del fútbol mexicano. Pero ¿qué tal que un grupo como el Grupo Pachuca o como Grupo Orlegui, vamos a Orlegui, aunque Orlegui tiene, ya lo mencionaste tú, relaciones muy, pues demasiado cercanas con el poder televisivo, entonces sería prácticamente lo mismo. Por eso yo menciono a Grupo Pachuca. ¿Por qué no entregarle a Grupo Pachuca la parte deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol? Es decir, la operación de las selecciones nacionales. ¿Por qué no dárselas a un grupo que trabaja bien? Eh, eso ya había ocurrido en algún momento con los Pumas de la universidad, allá por la década de los 80 del siglo pasado, cuando aquel ingeniero Aguilar Álvarez manejaba los intereses deportivos de la selección mexicana, y la federación lo entendía así, Pumas era el que mandaba en la selección nacional. Hacemos una pausa y regresamos, esto es Fútbol de Altura en el podcast de ESPN Regresamos, regresamos, esto es Fútbol de Altura, aquí estamos en compañía de Roberto junco charlando temas de la actualidad del fútbol mexicano, y bueno antes de pasar con el tema de de Guillermo Almada, el entrenador uruguayo, que la verdad ha logrado una carrera muy interesante en el fútbol mexicano no venía con demasiado cartel eh. había dirigido en, el, en Ecuador eh, como siempre estos grupos, tanto eh, el grupo de, de Pachuca como el Orlegui tienen muy buena visión y, y supongo yo que tienen un departamento de inteligencia deportiva y captaron que él podía ser un buen entrenador directamente Alejandro Iraragorri y lo trajo a dirigir al Santos, Los resultados en el Santos, no pudo ser campeón, se fue de Santos, lo tomó el Pachuca, y ha logrado un año espectacular. Eh, Roberto, ¿ves a Guillermo Almada como un candidato una vez que termine el Mundial, si Gerardo Martino decide no continuar, o si la federación decide que Martino no continúe, ¿ves a Guillermo Almada como un potencial entrenador de la Selección de México? Sí, bueno, creo que, que, que podría estar en, el, en, en, en
1: la discusión, obviamente, ¿no? Tiene varios torneos de dirigir muy bien en el fútbol mexicano a distintos planteles, lo cual para mí es muy importante porque a veces un técnico encaja con un equipo y después lo ves en otro y lo ves en, en otros tiempos y con otros jugadores y resulta que no servía para nada, ¿no? Yo quiero ver, por ejemplo, al Arcamón dirigiendo a otro equipo Quiero ver a Coca, que hizo un trabajo extraordinario con Atlas dirigiendo otro equipo. Como he visto a Ferretti dirigir a distintos equipos y hacer que, que jueguen muy bien o plasmar su idea del, del juego en, en, en la cancha, como, como he visto a Herrera, Bucetich, Enrique Mesa, de, de, del cual, por cierto, me dio mucho gusto verlo ayer entregando ese trofeo. De los siete títulos del Pachuca, yo digo que hay de campeones a campeones, bueno, el campeón redondo más convincente de todos fue aquel de Enrique Mesa. Fue el único Pachuca que se coronó después de haber sido primer lugar en la tabla general y de haber sido el mejor en cada uno de los partidos de la liguilla, ¿no? Lo cual no siempre sucede en el fútbol mexicano. Sucede a veces lo que ahora vimos, un gran campeón como es el Pachuca, pero un equipo que había sido mejor hasta semifinales, claramente mejor, más allá de lo, de lo subjetivo del asunto, el América. El, el Pachuca era el equipo que más se acercaba a ese fútbol. Fueron los dos mejores, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, sí, eso hay que... Hay que... Eh, destacarlo, eh, reconocerlo pero eh, eh, aunque Almada sea por otro lado un, un candidato natural, ineludible cuando en enero se sienten a platicar si es que no sigue Gerardo Martino claro que el nombre de Almada ahí estará eh, pero estarán otros también lo que a mí no me gusta es eh, esta falta de proyectos claros y tiene que ver con con, con, así como hablamos del Pachuca como una gran institución, bueno, falta que, que la Federación Mexicana se convierta en una gran institución, que tengas proyectos claros más allá del técnico en turno, o sea, así se trabaja en México, así se trabaja a nivel de selecciones nacionales, eso por supuesto que falta, entonces está sujeto a, a, a los caprichos de cada técnico a tal grado que cada semestre se nombran como candidatos a los que salen campeones. Ahorita ya nadie habla de Coca, pero hace seis meses decían que Coca era el sí. idóneo para dirigir a la selección. Eso Hola, te, demuestra Chambri, sí. la, claro, te demuestra la falta de proyectos claros. Almada, bueno, sí, porque tiene rato de hacer bien las cosas, será un candidato, pero si caemos en que cada seis meses candidateamos para la selección al campeón en turno, pues simple y sencillamente demostramos que no hay proyectos claros por encima del director técnico que venga.
0: Sí, correcto. Por eso hablaba yo hace un instante, eh, Roberto, que si, si algo hace... Si, si, que en realidad el, el título del Pachuca envía un mensaje de lo necesario que es tener proyectos. Si algo tiene Pachuca, ha sido proyectos. Y los ha tenido desde que Jesús Martínez llegó a esa plaza, porque esa plaza eh, realmente era manejada bajo los caprichos de algunos empresarios, los caprichos políticos. Es verdad, Jesús tuvo una relación muy cercana con el, 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 el gobierno, eh, pero bueno, ¿cuántos no tuvieron esa relación cercana con el gobierno y al final de cuentas no hicieron absolutamente nada y desaparecieron del mapa? Y él entendió qué tenía que hacer en Pachuca para que el fútbol realmente triunfara y logró convertir una plaza que con todo respeto tenía un estadio tubular, que no tenía ninguna clase de estructura, infraestructura, nada logró convertir esa plaza en una de las mejores del fútbol mexicano, una plaza realmente poderosa, quizá más conocida, lo que son las cosas yo creo que el Pachuca ha ganado más notoriedad por el equipo de fútbol que por la propia ciudad eh, porque ha la ciudad ha avanzado también en parte por lo que ha logrado hacer Jesús Martínez con el equipo de fútbol eh, ayer lo decía esto en la mesa de fútbol y picante y tiene razón, la presión es muy diferente un equipo como Pachuca, como León, como Santos, como el propio Atlas. Es muy diferente a un equipo como Chivas, como el América, como Cruz Azul o como lo sería la selección mexicana de fútbol, ¿no? que también tiene una gran presión y una exigencia de resultados. El Pachuca, bueno, te permite tener de pronto espacios en los que tú dices voy a planear, voy a traer un entrenador joven de Argentina a ver si me funciona. Voy a darle oportunidad a los chicos de las fuerzas básicas de la Universidad del Fútbol para ver si pueden eh, realmente mantener un estado competitivo al equipo. Hay, hay equipos donde esos plazos no existen y donde estás bajo, bajo el escrutinio público eh, constantemente partido con partido. El Pachuca no, el Pachuca tiene esa, esa ventaja. Ahora, Roberto, eh, ¿tú verías a Grupo Pachuca controlando los intereses deportivos deportivos, eh, para no molestar a nadie, los intereses deportivos de una selección mexicana de fútbol
1: no, no la veo, claro que sería buenísimo pero no, no la veo para nada porque volvemos a lo mismo, no, no es el grupo que está en el poder, en, en ese caso lo harán con el grupo y que también trabaja muy bien, que es gente de ellos, son amigos, son parte de los amigos que se reparten el pastel entonces, yo eh, sí veo que, que, que le, le podrían ir cediendo, y de hecho ya lo están haciendo, eh, cediendo el control más al grupo eh, Orlegui, ¿no? Que, 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 que al grupo Pachuca. Eh, ahora, no 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 yo, no yo no pensaría solamente en la selección, la selección es producto del fútbol mexicano en general, de la liga, o sea, ¿a quién pones para que tome las decisiones fundamentales en la liga? a nadie, porque eso lo seguirán haciendo los dueños, y esos dueños en este momento están controlados por esos tres o cuatro grandes jerarcas, no ellos deciden lo fundamental, y de ahí surge todo lo que, lo que termina con la selección mexicana, con esa parte alta de la, de la pirámide, entonces no veo cómo, no veo cómo el, el grupo Pachuca adquiera más poder del que tiene, ha sido una lucha eh, permanente la, 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 la de ellos, no sus votos que nunca pueden, pueden competir con los de los demás, ¿No? Para para cualquier decisión eh, que se toma. Yo yo recuerdo algunas veces a Jesús Martínez diciendo que le encantaría, le hubiera encantado tener un equipo en Guadalajara o en Monterrey, porque hablamos de otro tipo de plazas, y eso lo decía antes de de, de conseguir a León, porque por el León también peleó en ese sentido, porque lo veía más como una plaza futbolera, vamos a decir, más fuerte en esos términos que la plaza de Pachuca, así adquirió a León y hubiera querido tal vez algo de Guadalajara de Monterrey, sabiendo él que en, que en esos casos la presión sería distinta, no te permitirían trabajar cinco torneos y ves sembrando, hay que, hay que recordar lo que pasó con, con este Pachuca entre aquel título de mesa y el siguiente, el sexto que fue el de Alonso hubo un lapso ahí de varios torneos muy flojos, de ni siquiera calificar, o sea, torneos que en otros equipos no soportarías, ahí sí, porque la presión no existe, entonces eh, eh, yo imagino que Jesús Martínez consciente de eso, preferiría tener más presión, o sea, sí quiero entrarle a la presión que, que implicaría tener un equipo en Guadalajara, ya no digamos un equipo como Cruz Azul, como América, que está, que, que está eh, fu fuera de cualquier posibilidad para este, para este grupo, ¿no? O algún equipo en Monterrey, y ahí la presión sería distinta. También lo sería si tuvieran el manejo de la selección, pero no, no, no me parece viable, tendrían que hacerse muy amigos y, y tienen varios años de no, de no conseguirlo.
0: Sí, y al final de cuentas, la. La conclusión es que eh, el equipo que mejor jugó al fútbol ganó... Bueno, uno de los que mejor jugó al fútbol ganó el campeonato. Uno que tuvo un año redondo prácticamente. Y también, Roberto, lo del Pachuca es otra muestra. Fíjate, tuvimos un año con Atlas y Pachuca como campeones del fútbol mexicano. Y yo creo que ese escenario, si tú lo comparas con las grandes ligas del mundo... Lo buscas en Inglaterra, lo buscas en España, lo buscas en Alemania, lo buscas en Italia, es prácticamente imposible. Aquí, a qué, en, en la cuestión mediática, que finalmente la cuestión mediática, pues no, no, a veces juega y a veces no juega, ¿no? En América, con el poder pasional que había generado, con todo lo que había alimentado en su entrada a la liguilla, durante el torneo regular, que los americanistas estaban en la calle y sentían que tenían el campeonato, en América no lo logró. Eh, a lo que voy es que en el, en el fútbol de México hay una, hay una mayor paridad, una mayor, un mayor equilibrio y obviamente yo lo disfruto lo gozo, no siempre es el Barcelona y el Real Madrid, lo que equivaldría en México, no sé, al América y a las Chivas o a Cruz Azul o a los equipos de Monterrey no siempre es el Bayern Múnich, no siempre es el Liverpool el United o el, o el City o el Arsenal, en México hay, una mayor, hay un mayor equilibrio y, y obviamente eso eh, creo que es una, uno de los atributos que el fútbol mexicano no puede perder. Por
1: supuesto, por supuesto, eso es muy bueno
0: en el fútbol mexicano, el equilibrio de fuerzas
1: y, y el sistema de competencia, que, 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 que yo para nada desaparecerá de la liguilla, eh, para nada, para nada. Creo que otras ligas les falta una liguilla en España lo intentaron un año y no les gustó claro, estás hablando de ligas en donde están saturados de partidos ahí en lugar de liguilla, pues sabes que tienen la competencia de la Champions, de la Europa League en, el, en España, pues la Copa del Rey en Inglaterra, todas las copas que se juegan cada año, o sea, eh, como que suplen eso, ¿no? E ese atractivo que te da una liguilla, el partido ida y vuelta, la eliminación directa fuiste muy bueno América durante durante 19 partidos, pero ahora llegaste a semifinales y tienes que ratificarlo en este ida y vuelta aflojas un poquito y quedas fuera, ¿no? Es parte del sistema de competencia y parte del atractivo también o sea, eso se, se, se añade al equilibrio de fuerzas en México cualquiera le gana a cualquiera en cualquier cancha y si además permites que entren varios equipos a pelear por una liguilla en, esa, en, en ese tipo de enfrentamiento tan directo que es y tan distinto que es el ida y vuelta, juegas mal y quedas fuera, claro que es un atractivo eh, muy especial. Yo eso, yo eso no lo modificaría para nada. Claro, yo reduciría, yo volvería cuando mucho a ocho calificados, simplemente por cuestión numérica. ocho de 18, bueno, algo hiciste para instalarte en ese grupo alto entre comillas, de los mejores ocho entre dieciocho, no doce entre dieciocho, con que estés en las dos terceras partes, ya 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 sigues avanzando, no eso, eso a mí me parece ridículo, yo incluso pensaría en que no fueran ocho, sino que fueran seis, porque ahí es la tercera parte de los competidores, te metiste en el tercio de élite, ahí, y ahí vas, a lo mejor con la ventaja de que uno y dos ya están directos en semifinales, del tres al, 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 al seis, Juegan entre ellos Ajá. para ver cuáles son los otros dos semifinalistas, alguna aliciente así. No lo van a hacer porque reduces cantidad de partidos en liguilla, y, y eso lo ven además en términos monetarios, ¿verdad? Eso es lana a la que no van a renunciar. Pero este sistema de competencia, más, eh, o sea, perfeccionado para que no promueva tanto la mediocridad, por supuesto que puede seguir siendo muy bueno, y ese, claro, coincido contigo, es uno de los, es uno de los distintivos de la Liga en México. Es un atractivo este de la liguilla, un atractivo esto de que, de que, no, 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 no sabes quién va a ser campeón. O sea, cada, cada torneo tienes que mencionar a cinco o seis. Y yo no sé si entre los cinco que mencionamos al arranque de este, tal vez estaba el Pachuca, el Toluca no estaba, ¿verdad? Se mencionaba América, no, 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 no. se mencionaban los dos de Monterrey, Cruz Azul, Santos Laguna, bueno, es, es, eso me parece eso me parece que está bien en el fútbol mexicano, ¿no? El hecho de que, de que cualquiera pueda ser campeón, pero que no abusen, que no abusen con esto del sistema de competencia, porque será vergonzoso, por más que me digan, el día en que salga campeón el número 12 como ya ha salido campeón en México,
0: el número 10. Sin no olvidar que el Toluca hace unos cuantos meses estaba pagando una multa eh, por quedar en los últimos lugares, que eso equivaldría a estar luchando por no descender no, en otras ligas. Y, y el Toluca está en la final, logró reforzarse, hizo, confió en el trabajo de Ambriz, eh, trajo los jugadores que quería el entrenador, y la verdad es que hizo una temporada muy digna, el final no fue digno, una temporada muy buena, el final no fue realmente muy digno, no era lo que se esperaba, el único trofeo que se lleva el Pachuca es un trofeo que no existe, pero es el de haber eliminado al, al quizá el gran favorito que era el América en, en la liguilla por el título. Bueno Roberto, ya nos vamos, ya platicaremos en la próxima semana, nos meteremos ya de fondo en lo que es el, ya la selección mexicana, los partidos en Girona, la preparación en camino al Mundial, el tiempo se acorta dramáticamente, así que también Europa está por terminar una jornada de Champions y suspender la competencia hasta enero y todo será el Campeonato Mundial de Qatar 2022 Roberto Mezjunco, muchas gracias Roberto, un abrazo saludos,
1: igualmente un abrazo David fighterson muchas
0: gracias esto fue Fútbol de Altura el podcast de ESPN esto fue Fútbol de Altura